0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie.
1: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij de derde reorganisatiepodcast van Dirk Zwager. Mijn naam is Bobby den Heete. ik zit hier samen met mijn collega's Frank Stout en Stenden. Jullie, hartelijk welkom.
2: Dankjewel, dankjewel Bobby.
1: Ja, we zijn allemaal werkzaam op de sectie arbeidsrecht in Nijmegen. We houden ons bezig met eh, onder meer het ontslagrecht... En we gaan u meenemen in een reeks van acht podcasts in de wereld van het reorganiseren. Helaas is dat op dit moment aan de orde van de dag. In de eerste podcast hebben we laten horen dat een reorganisatie anders dan vaak gedacht wordt... een overzichtelijk traject is waarbij tien stappen moeten worden doorlopen... om tot een succesvolle reorganisatie te komen. Maar die stappen moeten wel goed worden gezet. En in deze podcast gaan we het hebben hoe u als ondernemer moet vaststellen... Wie er boventallig wordt. En dan, Frank, uh, heb ik eigenlijk meteen een vraag aan jou. uh, Met name voor de luisteraars die nog nooit met een reorganisatie te maken hebben gehad. Wat betekent boventalligheid eigenlijk?
2: Dirk Zwager, Legal Tax. Podcast. Ja, Boebi, dat is een goede vraag. Uh, Boventalligheid wil eigenlijk niets anders zeggen. dan dat de werkgever het besluit heeft genomen dat hij minder werknemers nodig heeft. Een aan dat besluit kunnen dan vervolgens verschillende redenen ten grondslag liggen. Je kan dan bijvoorbeeld denken aan werkvermindering als gevolg van de coronacrisis. Um, het besparen op loonkosten omdat het financieel niet zo goed gaat met de onderneming, uh, maar ook in het geval dat, dat de onderneming qua structuur niet zo goed in elkaar zit. De werkgever is in eerste instantie degene die bepaalt of en hoeveel werknemers boventallig moeten worden en dient hij de noodzaak ervan ook goed te onderbouwen.
1: Oké, okay. um, dus als ik het goed begrijp is het dus de, de werkgever die bepaalt um, ja, hoeveel werknemers af moeten vloeien. En dan dan ben ik wel benieuwd, is de werkgever dan ook degene die mag kiezen wie van die werknemers uh, dan moeten afvloeien? Wie dan voor ontslag in aanmerking komt?
2: Nee, nee, de de werkgever mag in principe niet uh, op persoonsniveau uh, bepalen wie voor de ontslag uh, in aanmerking komen. Misschien is het handig om daarbij een voorbeeld te geven ter verduidelijking. Uh, Stel bijvoorbeeld in het geval dat een kledingzaak een fysieke winkel en een webshop heeft. In een kledingzaak werken bijvoorbeeld in totaal zes werknemers... Waarvan vier verkoopmedewerkers en twee magazijnmedewerkers die de online bestellingen verzorgen. Nou, op enig moment komen er minder klanten naar de fysieke winkel, terwijl de online bestellingen juist flink toenemen. De werkgever merkt dan bijvoorbeeld op dat er minder werk in de fysieke winkel is en dat hij prima af kan met drie van de vier verkoopmedewerkers. De ondernemer zal dan logischerwijs besluit kunnen nemen um, om bijvoorbeeld één verkoopmedewerker te ontslaan. Het is dan echt niet zo dat de werkgever op persoonsniveau kan bepalen... wie van de vier verkoopmedewerkers voor ontslag in aanmerking komt. De werkgever is dan namelijk gehouden aan de voorgeschreven ontslagvolgorde.
1: Oké, okay, dus uh, het is zo. Uh, je mag wel bepalen hoeveel mensen moeten vertrekken... maar je hebt niet helemaal in de hand wie dan moet vertrekken. Maar, uh, boy, zou jij dan aan de hand van een concreet voorbeeld... Uh, hè, het, van de kledingzaak die Frank net uh, noemde uitleggen hoe die rangorde bij ontslag dan precies werkt?
0: Ja, dat kan ik zeker. Um, ik begin daarbij bij het benoemen van het uitgangspunt dat daarbij geldt en dat is namelijk dat werknemers met een vast dienstverband een grotere bescherming toekomt dan flexibele arbeidskrachten. En dat uitgangspunt zie je ook terugkomen bij de eerste stap die een werkgever moet nemen en dat is het nemen van afscheid van externe medewerkers. Denk hierbij aan uitzendkrachten en zzp'ers. Stel dat de werkgever afscheid genomen heeft van deze externe krachten en de werkgever daarnaast ook genoodzaakt is om eigen werknemers te ontslaan, dan wordt de verdere ontslagvolgorde bepaald aan de hand van het afspiegelingsbeginsel. Het afspiegelingsbeginsel bestaat uit drie stappen. De eerste stap is het bepalen in welke functiegroep, uitwisselbare functiegroep, de ontslagen moet komen te vallen. En ik gebruik het voorbeeld van Frank van de Kledingzaak. Uh, Daar werkten dus vier verkoopmedewerkers en twee magazijnmedewerkers die de online bestellingen verzorgden. Uh, Het ligt voor de hand om de ontslagen te laten vallen binnen de functiegroep verkoopmedewerker, omdat voor hen ook gewoon minder werk is op dit moment. De magazijnmedewerkers hoeven niet meegenomen te worden bij het afspiegelen, omdat dit in beginsel niet als uitwisselbare functie kan worden gezien. Dan komen we aan bij de tweede stap van het afspiegelen. En daarbij moeten de werknemers in vijf leeftijdscategorieën worden ingedeeld... om vervolgens te bepalen binnen welke leeftijdscategorieën werknemers moeten afvloeien. En ook hoeveel. Het uiteindelijke doel van deze stap is dat de onderlinge verhouding van het aantal medewerkers... per leeftijdscategorie verhoudingsgewijs voor en na de ontslagronde... zoveel als mogelijk gelijk blijft.
1: Aha, dus um, als ondernemer... Mag ik dus van een bepaalde functiecategorie niet alleen uh, alle oudste medewerkers ontslaan, maar moet ik dus ook nog een andere volgorde aanhouden?
0: Klopt, klopt helemaal. Um, ik zal dat toelichten aan de hand van een voorbeeld uh, van de kledingzaak: de vier verkoopmedewerkers. Stel dat er drie toevallig 30 jaar zijn. Daarnaast heb je ook één werknemer die 55 plus is. Als werkgever uh, die één werknemer wil ontslaan, ja, dan kan je niet voor kiezen om die 55-plusser te ontslaan, uh, maar moet juist het ontslag vullen, vallen bij een van de drie werknemers die 30 jaar is. Uh, om zo de verhoudingen uh, zoveel als mogelijk gelijk te houden. Komen we aan bij de laatste stap van het afspiegelen. Bij de laatste stap wordt bepaald welke specifieke werknemers eruit moeten per leeftijdscategorie, en hier, hierbij gelden een aantal spelregels. Als eerste moet afscheid worden genomen van oproepkrachten. Als tweede moet afscheid worden genomen van werknemers die de AOW-gerechtige leeftijd hebben bereikt. Als derde moet afscheid worden genomen van werknemers met arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, waarvan de resterende looptijd korter duurt dan zes maanden. Tot slot pas komen de werknemers met een vastdienstverband en werknemers met een tijdelijk contract, waarvan de resterende looptijd meer bedraagt dan zes maanden voor het ontslag in aanmerken. Mocht er toevallig uh, meerdere werknemers zijn met een vast dienstverband of meerdere werknemers zijn met een contract voor bepaalde tijd waarvan de resterende looptijd langer duurt dan zes maanden, dan zal degene met het kortste dienstverband voor het ontslag in aanmerking komen.
1: En dan heb ik dat hele plaatje gemaakt en dan komt eruit, potverdorie, uh, dan moet net die ene verkoopmedewerker, uh, die voor mij ongelooflijk belangrijk is, die moet weg. En, en waarom is die zo belangrijk om bij het voorbeeld van die kledingzaak te blijven? Dat is een meneer die uh, net als de andere kleding verkoopt, maar hij kan ook uh, maatpakken opnemen. En dat doet hij ook heel succesvol. Hij heeft daar een speciale opleiding voor gehad. Klanten komen van heinde en ver om dat bij hem te laten doen. En uh, ja, hij is echt uh, wat dat betreft een moneymaker. Heb ik dan uh, een mogelijkheid om uh, daar nog iets mee te doen?
2: Nou, er bestaan gelukkig wel enkele uitzonderingen uh, op het afspiegelen. De eerste uitzondering is eigenlijk meteen de uitzondering waar we het in dit geval over hebben. Dat gaat namelijk over de onmisbare werknemer. En de onmisbare werknemer, dan moet je eigenlijk denken aan een werknemer die beschikt over bijzondere kennis of bekwaamheden. Om in het voorbeeld te blijven, dus nu de werknemer die maatpak kan opmeten. Dus de werknemer met bijzondere kennis of bekwaamheden, waarbij het ontslag te bezwaarlijk zou zijn voor de onderneming. Daarbij moet wel meteen zeggen dat de lat voor een succesvol beroep op deze uitzondering wel vrij hoog ligt. Uh, Maar goed, dat dat is dus één uitzondering. Uh, Daarnaast heb je nog een uitzondering, uh, 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 bijvoorbeeld dat in de CO wordt afgeweken van het afspiegelingsbeginsel. In de CO kan bijvoorbeeld worden bepaald uh, dat wordt afgespiegeld op basis van kwaliteit. Er moet dan wel sprake zijn van een onafhankelijke CO-commissie die dit toetst. Daarnaast een andere uitzondering die ook in de CO uh, uh, kan worden opgenomen is de zogenaamde 10%-regel. De 10%-regel houdt in dat de werkgever de mogelijkheid krijgt om maximaal 10% van het totaal aantal werknemers dat voor ontslag in aanmerking komt voor het afspiegelingsbeginsel buiten beschouwing te laten. Uh, voorwaarde voor toepassing van deze uitzondering is wel dat het niet tot gevolg mag hebben dat binnen uh, nou ja, de leeftijdscategorieën van 15 tot 25 jaar uh, en 55 jaar en ouder meer dan 10% van de werknemers wordt ontslagen. Van deze afwijkingsmogelijkheid wordt in de praktijk Uh, net als het vorige voorbeeld, uh, eigenlijk zelden tot nooit gebruik gemaakt.
1: Oké Frank, maar dat geldt dus echt alleen maar voor de uh, ondernemingen waar een uh, cao van toepassing is. En dan ook moet nog eens een keer in die cao dus al deze bijzonderheden staan. Dat zal niet zo heel vaak voorkomen, maar heb je ook nog andere oplossingen voor de ondernemers waarbij dat niet aan de orde is?
2: Ja, ja, hierbuiten is er er ook nog een andere uh, oplossing, meer creatieve oplossing... Uh, Dat is namelijk om om vroegtijdig, dus nog voor het afspiegelen uh, en en voor de hele ontslagprocedure, de werknemer uh, uh, die onmisbaar is, dus om weer bij het voorbeeld te blijven, de werknemer die maatpak kan opmeten, om die een promotie te geven. Uh, Bijvoorbeeld een promotie van verkoopmedewerker A naar verkoopmedewerker B. Indien de functie van verkoopmedewerker B dan voldoende afwijkt van de functie verkoopmedewerker A en de werknemer bijvoorbeeld na de promotie ook meer loon krijgt, dan kan in dat geval betoogd worden door de werkgever dat geen sprake is van een uitwisselbare functie, um, waardoor, waardoor de functie van verkoopmedewerker B buiten het afspiegelen wordt gehouden. Uh, ja, een is een enigszins vergelijkbaar concept dat, uh, nou ja, mits dat goed wordt uitgevoerd natuurlijk, ook ervoor kan zorgen dat je geen afscheid hoeft te nemen van medewerkers die je graag in dienst houden.
1: Oké Frank, maar dan dan moet je dus eigenlijk uh, al een tijd van tevoren uh, goed nagedenken wat je precies wil en en is dus eigenlijk op het moment dat je gaat reorganiseren dat te laat. Klopt, klopt. Het is echt zaak
2: om hierbij echt uh, uh, in het voortraject al te handelen uh, uh, en ook waar nodig, indien dat natuurlijk gewenst is, uh, ook juridische hulp in te schakelen om ook te kijken welke mogelijkheden überhaupt bestaan inderdaad.
1: En, en, En zijn er nog andere uitzonderingen?
2: Ja, er zijn nog wel een aantal andere uitzonderingen. Uh, die staan wel wat meer los van in dit geval de onmisbare werknemer. Uh, andere uitzonderingen zijn bijvoorbeeld uh, in het geval dat een arbeidskracht zijn werk niet of minder kan uitvoeren vanwege een bepaalde ziekte of handicap. Um, maar ook bijvoorbeeld een werknemer die wordt ontslagen wegens het vervallen van een loonkostsubsidie. in die gevallen blijven de werknemers ook buiten het afspiegelen.
1: Oké, maar het lijkt dus wel dat uh, voor sommige categorieën werknemers... je echt even goed in de boeken moet duiken... om erachter te komen wat er precies van toepassing is. Maar stel, een werkgever uh, wil of kan geen gebruik maken van deze uitzonderingen... en ziet het plaatje wat tot stand komt nadat er afgespiegeld is... en zegt, nou prima, uh, ik ben het er wel mee eens dat deze medewerkers gaan uh, afvloeien... Is dat het moment waarop de werkgever dan een ontslagvergunning kan gaan vragen bij het UWV?
0: Nee, nog niet. Er gaat nog één stap aan vooraf. En dat is dat de werkgever moet onderzoeken of er binnen het concern eh, passende functies beschikbaar zijn. Of, al dan niet naar scholing, binnen een redelijke termijn beschikbaar zullen komen. Zijn die passende functies er niet en zullen die ook niet binnen een redelijke termijn beschikbaar komen... waarop de boventallige werknemer herplaatst kan worden... Ja, dan is het moment daar om je tot het UWV te wenden om ontslagvergunningen aan te vragen. Uh, De tips en de tricks die daarbij komen kijken en die zijn er, die zullen in een latere podcast aan bod komen.
1: Mooi. Uh, Ja, dan denk ik dat dit ons brengt bij het einde van deze podcast. Uh, Ik wil mijn collega's Boy Stende en Frank Stout uh, hartelijk danken voor hun inbreng. En u, luisteraar, voor het uh, luisteren naar onze podcast. Uh, We zien en horen u graag terug. Bij de volgende reorganisatie, podcast, en die gaat over de vraag: wat kost de reorganisatie nu eigenlijk?
2: Dirk Zwager Legal and Tax, podcast.